0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Comment ça marche Est-ce que c'est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine nucléaire.
1: Le nucléaire
0: en clair. Un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. L'atome soigne. C'est un aspect méconnu et pourtant très répandu du nucléaire que nous allons découvrir aujourd'hui. L'atome au service de notre santé, la médecine nucléaire qui établit des diagnostics et qui soigne. Pour en parler avec nous, Michel Bourguignon, professeur émérite de biophysique et de médecine nucléaire. Bonjour Monsieur Bourguignon. Bonjour. Alors monsieur le Professeur, vous avez une carrière entièrement consacrée, si j'ai bien compris, à, à cette discipline. Vous êtes un des meilleurs spécialistes et vous avez toujours conjugué la santé et l'atome.
1: Toujours conjugué la santé et l'atome. Je suis tombé dans la, dans la recherche, la médecine et la physique euh, tout de suite.
0: Et, et, et pourquoi ça Parce que ça ne se faisait pas forcément beaucoup à l'époque aussi
1: oui, non. Simplement, c'est l'appétit de comprendre. Pour moi, je ne pouvais pas faire de la médecine sans comprendre. mais si on ne comprend rien, on ne peut pas soigner correctement. On ah. le voit dans le Covid aujourd'hui, d'ailleurs. Ah oui.
0: Donc, on, on, on va commencer par un peu d'histoire, si vous voulez. Euh, J'ai l'impression que, 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 la, que la médecine est l'une des premières applications du nucléaire.
1: Oui, non. Elle l'est elle forcément parce que les principes donc des indicateurs nucléaires. Mmh. C'est un principe qui est très antérieur à l'atome euh, au sens de la bombe. Mmh. En fait, c'est M. Evesi, Georges Evesi, qui était un Hongrois, qui en a énoncé les principes dans les années 20 mmh. Et il aura d'ailleurs pour ça le prix Nobel de chimie en 1943. C'est un chimiste. Et qu'est-ce qu'il fait M. Evesi En fait, pendant sa thèse, on lui demande de séparer des produits donc c'est après Marie Curie, hein, après le radio. et il essaie de séparer des produits, il n'y arrive pas, évidemment, puisqu'il y a des lois de radioactivité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il sépare, de toute façon, le produit se refabrique tout le temps. Donc, il n'y arrive pas. Et il émet un principe formidable, qui est la base de la médecine nucléaire, dit « à partir du moment où ce foutu produit radioactif, je n'y arrive pas, à m'en séparer, assez, il va me permettre de suivre la trace. » Voilà ah, l'idée. Prix, prix Nobel en 1943 pour ça. Alors
0: maintenant... Le, 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 le grand public ne le sait pas forcément. C'est très répandu dans le monde entier. Je crois qu'en France, il y, a, il y a environ 200 centres de, de médecine nucléaire, euh, oui. principalement dans les hôpitaux. C'est oui. bien ça. Euh, J'ai vu quelque part qu'il y avait un million d'actes par an en France. Oui. Donc, alors, il y, a, il y a deux grandes euh, catégories d'utilisation du nucléaire dans la médecine. Le diagnostic et le traitement. C'est bien ça oui. Alors, on va commencer par le diagnostic. Euh, si j'ai bien compris, il s'agit d'aller voir ce qui se passe dans notre corps, au-delà de ce que peuvent voir, par exemple, les radiographies, les échographies.
1: C'est très différent. Hum. Chaque méthode d'imagerie médicale, puisqu'il s'agit de l'imagerie, euh, est basée sur un principe physique différent, et donc apporte des infos différentes. La radiologie avec les rayons X, c'est une technique fantastique pour voir très très bien l'anatomie. Elle a une résolution formidable. La médecine nucléaire n'est pas du tout faite pour ça. Elle est faite pour suivre, à la trace, on y revient, ce qu'on appelle un radiopharmaceutique. cest C'est-à-dire, grosso modo, enfin, sur le plan réglementaire, ça correspond à ça, un médicament qu'on a marqué par un isotope. Et ce médicament par, marqué par un isotope, c'est exactement la même chose que euh, le, le, la balise Argos, je ne sais même plus si ça s'appelle comme ça, qui est sur le bateau du Vendée Globe et qui permet de savoir où est le bateau à l'autre bout de la Terre, là-bas, derrière l'Antarctique. définition du mot isotope Alors Un isotope, c'est un, euh, un élément euh, chimique, si vous voulez, différent du... De, pour, un, pour un élément chimique particulier, il y a plein d'isotopes différents dans la mesure où ils ont des, un nombre de neutrons différents dans leur noyau. Ce qui définit un produit chimique, c'est le nombre de protons mmh. de charge positive dans le noyau de l'atome. Et quand on change le nombre de neutrons, on a le même produit chimique, les propriétés chimiques ne changent pas, mais on a des isotopes différents.
0: Est-ce que Donc... je peux dire que c'est un, un, un traceur
1: radioactif Alors, le produit chimique de base que tout le monde connaît, c'est un produit qui est stable. Il ne change pas au cours du mmh. temps. Mais quand vous mettez trop de neutrons, quand vous n'avez pas assez de neutrons, c'est en général pas stable et ça va revenir vers la stabilité en émettant un rayonnement. Et c'est ce rayonnement qu'on va détecter.
0: Alors, ça, c'est le principe. En fait, on introduit dans l'organisme oui. ces isotopes. Euh, euh, ça permet de faire quoi
1: alors, le, le radio-pharmaceutique, mmh. il y a un pharmaceutique, mmh. il y a un médicament, enfin il a ce statut-là, il a une propriété chimique particulière. Mmh. Donc la médecine nucléaire va faire de la chimie dans l'organisme, on hein, mmh. va faire de l'imagerie fonctionnelle et métabolique. C'est mmh. ça qu'on va suivre, et c'est la seule technique capable de faire ça. Il n'y en a aucune autre qui soit capable de faire la même chose. Donc vous injectez un produit qui a un intérêt particulier, sur le plan chimique, il va aller se fixer quelque part, là où c'est son boulot d'aller se fixer, et par le rayonnement que vous lui avez chargé dans, son, dans sa balise argos, il va émettre ce rayonnement et c'est ça que vous allez vous détecter, il va vous dire c'est là.
0: Alors pour détecter quoi exactement
1: Alors pour détecter, ben je vais prendre un exemple très simple qui est le, le plus bel exemple d'aujourd'hui, c'est avec le fluorodéoxyglucose mmh. et là on va tout de suite entrer dans une notion un peu compliquée fluorodéoxyglucose, vous entendez fluorodéoxy mmh. et glucose mmh. vous avez bien compris qu'on va suivre le métabolisme du glucose à la trace mmh. bon pourquoi on n'utilise pas du glucose radioactif Parce que quand vous utilisez du glucose radioactif en, trans, en utilisant un carbone radioactif à la place d'un carbone normal du glucose, bien le glucose il est coupé en rondelles très vite et donc vous ne voyez rien. Parce que la radioactivité elle s'en va partout. Donc l'un des grands principes, c'est que le radio que vous suivez à la trace, il ne doit pas être démembré. La radioactivité doit rester accrochée à la bête. Sinon, vous ne verrez pas où elle est. Et, ce que vous, et vous n'étudierez pas ce que vous pensez étudier.
0: Ça permet d'observer quel genre de maladie
1: Alors, le fluorode, c'est glucose c'est l'examen clé de tout le métabolisme augmenté du glucose dans l'organisme, tout ce qui est cancérologie. Cancer. Mmh. Bon, alors après, on peut imaginer des fractures, des inflammations, etc. Mmh. Mais c'est surtout la cancéro aujourd'hui, c'est-à-dire que... Et c'est ça la beauté de l'affaire. Vous voulez faire, le, non pas seulement le diagnostic, mais savoir quel est le, le degré de développement d'un cancer particulier, avant même d'opérer les gens ou je ne sais pas quoi, vous faites une imagerie de la tête aux pieds avec du glucose radioactif et vous savez déjà où sont toutes les métastases et le traitement ne sera pas le même s'il n'y a pas de métastases ou s'il y a des métastases c'est-à-dire que le cancer a déjà diffusé partout
0: Alzheimer par exemple
1: Dans l'Alzheimer on va étudier mmh. des neurotransmetteurs cérébraux mmh. on peut étudier le glucose tout à fait, on voit déjà que par le glucose on voit des, lé des lésions cérébrales qui sont plutôt postérieures et qui vont partir vers l'intérieur alors qu'il y a d'autres maladies neurodégénératives où ça va être le mouvement inverse mmh. donc on peut aller étudier finement les, euh, comment le métabolisme. Et donc l'imagerie diagnostique de médecine nucléaire, c'est de l'imagerie fonctionnelle et métabolique. Et ça, c'est complètement unique. Vous pouvez étudier le glucose, les neurotransmetteurs. Je peux vous en faire une liste de 200 mmh, ou 300 mmh. choses différentes. La radiologie vous montrera de la densité. Mais comme la radiologie est très très bonne sur le plan de l'anatomie, mmh. alors on va coupler la radiologie et la médecine nucléaire pour voir exactement où se trouve la petite zone radioactive en question.
0: J'ai un autre mot pour vous que je comprends pas, euh, scintigraphie.
1: Beh, scintigraphie, tout simplement parce qu'on fait graphie, on fait une image à partir du rayonnement. Et ce rayonnement, en fait, on l'arrête par un cristal qui va scintiller. C'est-à-dire que quand le rayonnement va arriver dans ce, dans ce détecteur particulier, ça va faire une espèce de, de scintillement. Et c'est ça qu'on détecte. Donc, une scintigraphie, c'est une image d'une scintillation, en fait. Mmh. C'est le procédé physique de détection.
0: D'accord. Si j'ai bien compris, euh, en fait, les, les techniques euh, se, se, se complètent. Euh, la radiographie, euh, la médecine nucléaire. Euh, c est, c est,
1: bien euh, sûr. Aujourd'hui, la, la, ah. la tomographie d'émission de positons, donc avec le fluorodéoxyglucose, ah. c'est. On a le TEP scan. C'est-à-dire qu'on fait un scanner pour avoir l'anatomie. Et on a le produit radioactif qu'on a associé de l'autre côté. Et on va combiner les deux images. On fait oui. les images de superposition pour savoir très exactement où ça se trouve. Et dans le cerveau, c'est compliqué de savoir où ça se trouve, parce que le cerveau est un organe compliqué.
0: Alors j'ai vu quelque part que vous mettiez en garde, par exemple, sur la, la radiographie à propos euh, euh, du dépistage du cancer du sein. Euh, oui. le, la radiographie n'est peut-être pas le, la méthode la plus... La, plus... la
1: mammographie, hein, ouais, le, le dépistage ouais. du cancer du sein, c'est une radio du sein. Ouais. Le problème de la mammographie, c'est qu'on fait du dépistage, donc on va répéter les examens. Mm -hmm. Et donc... Répéter des examens avec des rayonnements ionisants, ça n'est pas une bonne idée de le répéter pendant longtemps. Faire un examen comme ça une fois, ça n'a aucun problème, hein, il y a très peu de, 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 de danger possible. Par contre, de répéter régulièrement un examen, et c'est typiquement le dépistage du cancer du sein. Mmh. Les femmes commencent à faire du dépistage volontaire, personnel, avant même le dépistage national qui leur est proposé. Et donc, quand elles vont arriver à 50-60 ans, elles ont déjà eu plusieurs mammographies. Et ce n'est pas une bonne idée de répéter des examens alors qu'elles ne sont pas malades.
0: Et dans ce cas-là, la médecine nucléaire, euh, la méthode que, 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 vous, que vous préconisez Non, ou... elle n'est pas géniale
1: dans la, dans non plus, la mammographie. Non plus, non, pas, elle va être intéressante pour faire autre chose. Mmh. C'est-à-dire que le, la stratégie thérapeutique, la stratégie mise en place par le, les, les médecins pour soigner un cancer du sang, va dépendre, si oui ou non, il y a des métastases. Et en fait, il y a la première métastase, si on peut dire, c'est la migration vers les ganglions. Mmh. Et donc là, il y a un examen de médecine nucléaire qui est utile, ce qui, est, qui consiste à injecter un traceur au niveau de la glande mammaire et de voir comment il migre. Et ça, on va voir le premier ganglion. Si le premier ganglion est très radioactif, ça veut dire qu'il envahit. Et donc, le chirurgien sait qu'il doit la faire un curage ganglionnaire. Il va aller un petit peu plus loin.
0: Donc là, on a vu la première partie euh, diagnostic Maintenant, il y a la deuxième partie, deuxième application. C'est soigner la thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on fait
1: alors c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a cité qu'un exemple, hein, le, le fluorodéoxyglucose et le cerveau. Mais il y a tout un tas d'examens osseux, il y a des examens cardiaques, il y a des examens de partout, on, on est capable de tout faire. Il y a à peu près une centaine d'examens différents possibles en médecine nucléaire diagnostique. Pour faire cela, il faut revenir un tout petit peu en arrière, c'est qu'on utilise une quantité de radioactivité extrêmement faible. Juste ce qu'il faut pour faire les images, avec des produits radioactifs de période courte. C'est-à-dire que la radioactivité, elle disparaît, Très rapidement, je prends l'exemple. Le fluor 18 qu'on utilise dans le fluorodeoxyglucose, il a une période de 110 minutes, presque 2 heures. Donc au bout de 10 fois 2 heures, il a quasiment totalement disparu de l'organisme. Le technétium 99M, qui est le plus utilisé, il a 6 heures de période. Donc ça disparaît très très vite. Et en plus, il faut rajouter que les quantités de matière sont absolument infinitésimales. On injecte des nanogrammes, donc il n'y a pas de toxicité. Mmh. Ni, Alors... ni, ni pondéral, ni, ni, euh, ni radiologique. Maintenant, je vais faire de la thérapie. Mmh. Je choisis l'inverse. C'est-à-dire que j'ai un produit qui m'intéresse, je sais qu'il va à tel endroit. Cette fois-ci, je vais le charger avec un radionuclide qui va irradier très localement. Je ne cherche plus à faire de l'image. Je cherche à irradier localement avec un produit de période longue. Et donc, je vais irradier les tumeurs Partout où elles sont, mon produit radioactif, mon, mon radio pharmaceutique, il va partout où il y a quelque chose à faire, puisque c'est sa spécialité. Et partout où il est, il va
0: Vous envoyez, Vous envoyez comment Par quel canal ben Par exemple, de l'iode 131 vous Mais vous absorbez, que, vous, ou, que vous injectez, c'est des piqûres On l'injecte,
1: c'est des piqûres, ou ça peut être par voie hein, mais souvent des piqûres.
0: Des piqûres. Euh, alors, on l'a dit aussi tout à l'heure pour la, pour la détection, euh, pour le diagnostic, euh, on associe plusieurs méthodes médicales. Euh, la médecine nucléaire n'exclut pas euh, d'autres techniques, la chimie, les médicaments, euh, la, la chirurgie, évidemment. Ça, ça se complète. Hein.
1: Ah Oui, complètement. Mmh. Vous savez, le diagnostic d'une maladie, c'est d'abord le malade qui dit quelque chose à son médecin, à partir de là, le médecin a une idée de ce que pourrait avoir le malade. Et il y a deux, ex, deux grands types d'examens complémentaires, des dosages biologiques et de l'imagerie. Mmh. Et à partir de là, on décide une stratégie thérapeutique. Et ce qui est une grande force de la médecine nucléaire, en dehors de sa thérapie, c'est qu'au niveau du diagnostic, ça fait non seulement le diagnostic de la maladie, enfin ça contribue très fortement, ça fait le diagnostic de la diffusion, de la dissémination de cette maladie, ça permet de, suivre le, de, de, de décider la stratégie thérapeutique, ça permet de suivre l'efficacité du traitement. Dès que le traitement est efficace, vous voyez par la médecine nucléaire que vous, toutes vos tumeurs, elles disparaissent.
0: Alors on parlait tout à l'heure de, de, de cancer. Euh, c'est le gros de la médecine nucléaire. Bah, 60% de la médecine nucléaire,
1: c'est la cancéro. Oui. Euh,
0: on, on pratique beaucoup la, la, la chimiothérapie euh, dans, dans, pour les cancers. Est-ce que la médecine nucléaire est une alternative
1: alors Il y a de la médecine nucléaire qui est une, qui est une thérapie, oui la, la radiothérapie de médecine nucléaire, hein, la radiothérapie métabolique ou la radiothérapie vectorisée que l'on fait parfois avec des anticorps. On prend ouais. un anticorps qui va être extrêmement spécifique. Et ça peut remplacer la chimio Ah oui, bien sûr que voilà. ça peut remplacer de la chimio. Que quand vous soignez un cancer de la thyroïde ouais. qui avide diode la thyroïde est le seul organe de, or, de, de, de notre organisme humain qui, 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 qui capte l'iode. Donc vous chargez un cancer de la thyroïde avec de l'iode 131, et vous allez irradier toutes les médecins ça simultanément, ça marche très très bien, il n'y a pas d'autre traitement, il n'y a pas d'autre radiothérapie que ça. Qu'est-ce qu'on peut soigner On peut soigner par exemple la prostate On soigne très très bien les cancers de la prostate, avec des résultats, alors c'est le, le, le dernier né des, des examens de radiothérapie métabolique, c'est d'irradier, alors spécifiquement pas tout à fait, mais d'irradier la prostate avec un un produit qui est un anticorps sur un récepteur qui qu'on appelle PSMA, donc qui est spécifique de la prostate, on le charge avec du lutetium 177 qui est un émetteur bêta, ça émet des électrons, c'est irradie à une distance d'à peu près 2 mm, et c'est extrêmement spectaculaire, vous avez quelqu'un qui a une centaine de métastases, vous voyez ça dans son organisme, vous nettoyez tout ça en à peu près euh, un mois, mmh. tout a disparu, c'est extraordinaire.
0: Alors est-ce que, question... Euh Béotien, euh, vous me mettez du nucléaire dans le corps. Je, je simplifie. On met de la radioactivité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour soigner une maladie d'en créer une autre
1: Oui, si, mais, mais tout dépend de la dose. D'abord, vous avez déjà de la radioactivité naturelle dans votre corps, hein, le carbone 14, euh, le potassium 40, le tritium, tout ça, ça existe naturellement dans notre organisme, donc on en, rajoute, on en rajoute un petit peu, mais on va rajouter du rayonnement pendant une période très courte. Et donc, si un examen est utile, donc le bénéfice-risque est évident, en revanche, si on doit rentrer dans une logique de répétition à ce moment-là, ça commence à préoccuper le corps médical, et donc euh, j'étais responsable de radioprotection sur la France, eh bien, on propose aux gens en disant, attention, il faut quand même justifier la répétition. Est-ce que vous n'avez pas un examen alternatif qui pourrait obtenir la même chose Par exemple, si vous devez faire, j'imagine que vous devez faire des radios répétées du rachis à un enfant qui a une scoliose, etc., vous pouvez le faire avec un scanner, et ce n'est pas une bonne idée de ça avec un scanner, il faut plutôt faire une IRM, une imagerie par résonance magnétique qui n'a pas de rayonnement, c'est que des champs magnétiques parce que la répétition commence à être davantage préoccupante.
0: Alors cette médecine nucléaire, elle produit des déchets nucléaires, comme une centrale en fait, en, en plus petite quantité, beaucoup plus petite quantité. Euh... Quasiment
1: pas à cause de la période. La ouais. période est courte. Il y a très peu de déchets. Il y a très peu de déchets. Le fluor 18 n'a pas de déchets. Mmh. Il décroît en oxygène 18 qui est, qui est stable et qui, mmh. qui est normal. Le technétium va terminer en technétium 99 y a une période de 250 000 ans, mais la quantité est tellement infinitésimale que c'est quasiment invisible. Mmh. Donc et tout pas... ça,
0: c'est surveillé par l'autorité de sûreté nucléaire que vous connaissez bien, puisque vous y avez travaillé. Oui. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle fait le, la, 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 la SN dans les hôpitaux, par exemple
1: ah ben, on, a, on a des contrôles réguliers de tout un tas de, de procédures, et en mmh. particulier sur les déchets. L'un des déchets les plus embêtants, c'est liot 131 mmh. Pourquoi Parce qu'il a 8 jours de période. Donc, 8 jours, c'est relativement long. Hein. Pour qu'on pour qu ait un millième de ce qu'on a injecté, il faut quand même 10 périodes, c'est-à-dire 80 jours. Et donc, les, les, quand on a une thérapie par liot 131 dans un hôpital, il y a des chambres d'IRA-thérapie où les gens vont rester quelques jours, leurs urines vont être collectées, et leurs selles vont être collectées dans des, dans des citernes qui sont dans les sous-sols de l'hôpital, et ceci ne sera mis à l'égout qu'à peu près tous les 6 mois. On va attendre complètement la décroissance. Donc, il y, a, il y a des règles, si vous voulez, pour tout ce qui est inférieur à 100 jours de période, ce sera finira par aboutir aux égouts, mais par, par décroissance naturelle, on attend. Et pour les autres, eh bien, on finira par les, les gérer par l'ANDRA, par l'agence de, des déchets radioactifs. Mais les déchets médicaux, c'est epsilon par rapport aux, aux autres déchets.
0: Alors ces substances nucléaires, il, il faut bien les fabriquer quelque part. Euh, oui. Ça se fait où tout ça
1: Alors la, la fabrication principale historique, c'est dans les piles nucléaires donc mmh. c'est là où effectivement la médecine nucléaire naît après la guerre prend l'expansion après la guerre puisqu'on a des réacteurs nucléaires et avec les neutrons qui sont fabriqués dans un réacteur, on peut fabriquer à peu bah près C'est
0: pas les réacteurs des centrales nucléaires, c'est d'autres réacteurs, réacteurs spécialisés de, C'est des
1: réacteurs de recherche oui, C'était avant même les centrales nucléaires mmh. de production d'électricité, mmh. donc on peut fabriquer à peu près ce qu'on veut, donc ça c'est le, le, le démarrage de la, de la médecine nucléaire et puis ensuite on a utilisé ce qu'on appelle des cyclotrons, c'est-à-dire des accélérateurs de particules qui vont accélérer des protons et avec ces protons accélérés on peut sur des sites particuliers fabriquer des neutrons et avec les neutrons fabriquer ce qu'on veut
0: C'est des installations qui, qui commencent à être un peu anciennes quand même il n'y a, il y a, ah il y a pas oui. risque de pénurie de, de renouvellement oui, du parc
1: Oui mais enfin il y a des, il y a des, des alternatives, il y a des, des travaux sur les, les accélérateurs, il y a un grand accélérateur par exemple français à, à Nantes là, à Renax qui est capable de produire pas mal de choses il y a quand même un certain nombre de réacteurs qui sont prévus pour ça, qui, qui continuent et qui font bien leur boulot en France il doit y avoir le, donc à terme ça, ça tarde un petit peu le réacteur Jules Horowitz à Cadarache euh, ce sera une des fonctions en dehors de faire de la recherche par ailleurs ce sera une des fonctions de produire des radionuclides pour la médecine
0: il n'y a pas de risque de pénurie
1: je ne pense pas qu'il y ait de risque fondamental. Parce que le, le
0: problème, c'est que c'est ce, une, une substance qui, euh, qui a une durée de vie
1: très courte. Ah, les, les produits sont fabriqués... Euh, ça ça fait dépend de quoi. la période. Quoi. Ah. Quand vous êtes avec le fluor 18, ouais. les produits sont fabriqués dans la nuit pour être distribués au petit matin en monodose. Hein. Mm. C'est vraiment de, de, du flux tendu. Pour le technétium, c'est plus facile parce que le technétium se fabrique naturellement par décroissance du molybdène. Un produit radioactif ne revient pas forcément directement à la normale d'un produit stable, il peut passer par un intermédiaire. C'est le cas du molybdène technétium et on a ce qu'on a dans les services de médecine nucléaire, une vache à technétium c'est-à-dire un engin qui est gros comme une batterie de, de voiture à peu près, hein, tout, tout bien blindé, dans lequel il y a le molybdène et on va rincer cette, euh, cette colonne, hein, c'est une colonne sur laquelle c'est fixé, et on va récupérer mmh. du technétium tous les jours, une fois par jour. On l'a à disposition dans le service.
0: Vous avez travaillé toute votre vie là-dedans, euh, oui. vous avez un rêve, vous avez, vous, comment, comment ça peut évoluer euh, cette technique, cette, cette médecine nucléaire
1: eh bien, Je vais vous dire, euh, la mise au point d'un radio-pharmaceutique complexe comme le fluorodexéoxyglucose. Hein, c'est mm -hmm. une histoire qui a duré 30-40 ans. Mm -hmm. Il a fallu que quelqu'un dise le glucose ça marche pas, je peux pas le suivre. Donc il faut que je fasse du déoxyglucose. Il suffit que j'enlève un oxygène et j'ai quelque chose qui ressemble à... C'est du Canada Dry de glucose. Mm -hmm. La cellule est complètement trompée. Mm -hmm. bon. Mais après il a fallu que je le rende radioactif. Donc vous avez 6 atomes de carbone. Quelle radioactivité je vais utiliser Où est-ce que je vais la fixer C'est des travaux de radiochimie qui ont duré des dizaines d'années. Mm -hmm. Mais une fois que c'est fait... C'est irremplaçable Quand le fluorodéoxyglucose a existé Il a envahi la, a envahi la médecine en cancérologie Donc l'exploration du cerveau Et de toutes les maladies euh, métaboliques du cerveau Les maladies dégénératives du cerveau La médecine nucléaire va y contribuer fortement Ce qu'aucune autre technique ne sera capable de faire Parce qu'il faut faire de l'imagerie fonctionnelle Et du métabolisme c'est ça où ça se passe, hein. c'est pas de la structure anatomique, hein. c est, c est pas, vous n'avez pas une fracture du cerveau, il hein. n'y a pas un os dans le cerveau, peut-être que certains en ont, mais en général <rire> on n'en a pas, et donc euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus subtil. Oui. Donc c'est ça, ça qui se développe, c'est très long à mettre au point, mais le jour où c'est fait c'est vraiment spectaculaire.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup professeur Michel Bourguignon, professeur émérite de biophysique de médecine nucléaire. J'y vois beaucoup plus clair, c'est le but de ces podcasts dans la, dans la médecine nucléaire. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, sphène.org. A bientôt.